0: Double monde, création.
1: C'est la chose la plus difficile pour un être humain. On, on se sent tellement isolé et nous, on est tellement sédentarisé dans nos villes qu'on a oublié ce lien à la nature. Complètement. Et moi, c'est ce que Electra m'a amené c'est à, à, à me reconnecter à cette nature et plus être spectateur de la nature, mais acteur.
0: Je m'appelle Keren, rose pour les noms intimes. Il est revenu de loin et plusieurs fois. Dans mon euphorie pour le yoga, j'ai acheté son premier livre « Respire ». Mais dès les premières lignes, je découvre avec surprise ces mots. Alcool, dépendant, prière de Marc Aurel, puissance supérieure. Moi qui voulais juste en apprendre davantage sur le yoga, j'allais trouver un intérêt encore plus grand à ce livre. Je l'ai dévoré, alors j'ai lu « Écoute », son second livre. Et là, j'ai compris que les dépendants avaient beaucoup plus en commun que le fait de consommer certains produits. Comme Stéphane, je me suis cherchée. Comme lui, j'ai essayé beaucoup de choses. Juste pour en faire l'expérience, moi aussi, j'ai failli perdre ma vie, mes amis. J'avais plus peur de la solitude que de la mort. Et à vrai dire, je me plaisais comme lui à la frôler au quotidien. J'ai découvert le yoga et il m'a sauvée. Le chant, l'écriture et la musique sont mes alliés. Mais pour rester abstinente, il me fallait un programme, tout comme lui. Stéphane est de ceux qui pensent que tomber, c'est humain, mais que se relever est divin. Croire en une puissance supérieure, au son, en la respiration et en la pratique assidue du yoga ou à la communication animale, sont autant de solutions que Stéphane va nous souffler au cours de cet épisode. J'avais tellement hâte de vous le présenter, ce jour est enfin arrivé. Bonjour Stéphane Askel.
1: Bonjour, merci de me recevoir.
0: T'as compris que j'étais heureuse de te recevoir. Oui, un hein. tout
1: petit peu. <rire> un tout petit peu, fait, je, euh,
0: je, je précise que la fenêtre est ouverte et qu'il fait extrêmement chaud voilà, aujourd'hui, c'est, et c'est... que nous avons l'honneur d'avoir Cody.
1: Cody qui est le dernier chien à rescapé, que, voilà, voilà. qui est d'ailleurs dans le dernier chapitre du
0: dernier livre. Exactement. Oui. Alors ton parcours particulier apporte de vraies solutions qui fonctionnent pour toi et assez étrangement pour moi aussi, j'imagine que ça va aussi apporter énormément de, de soutien à d'autres personnes. Donc c'est pour ça que je tenais vraiment à, à écouter ton parcours, tout ce que tu avais traversé. Aujourd'hui, on a parlé du trépied, c'est-à-dire trois choses qui sont extrêmement stables pour toi, c'est les réunions, le yoga et le lien. Donc créer du lien euh, avec un animal ou avec les gens. Est-ce que c'est ça le trépied pour toi
1: Oui, bah, je pense que déjà, ce qui était important, ce que j'ai découvert, euh, pour résumer, en fait, c'est, tout est venu parce que, bon, d'abord, évidemment, j'ai eu cette, euh, cette addiction à l'alcool qui a été très pénible et qui est très difficile à... En fait, c'est, c'est ce que disait Saint-Augustin, qui est très beau, c'est accepter, c'est comprendre. Et c'est la première étape, c'est d'accepter. Et je pense que ça vaut pour toutes les maladies. Par la suite, j'ai compris ça, j'ai reçu des leçons d'autres personnes qui ont de la sclérose en plaques, le cancer, etc. Et qu'à partir du moment où on arrête de combattre la maladie, mais qu'on l'accepte, ça change tout. On ça la change... subit moins. Oui, ça change tout de l'intérieur. Et en fait, quand j'ai eu ces opérations du dos qui m'ont paralysé, donc ce qu'on appelle un syndrome de la queue de cheval. Euh, j'avais décidé trois mois avant d'arrêter la guerre et donc de déposer les armes et donc de, de devenir abstinent et de rentrer dans un système de, de thérapie de groupe, de travail sur soi, de déconstruction surtout. Je pense que c'est le truc qu'il faut comprendre dès le départ, il faut déconstruire. Parce que tout ce qu'on a fait pendant toute une période de notre vie n'a pas marché puisqu'on s'est pris des murs et qu'on se retrouve à toucher des fonds. Et ce qui est triste aujourd'hui, c'est que ça continue et qu'on est obligé d'aller toucher des fonds pour rebondir. C'est, ouais. c'est, c'est comme ça et c'est pour ça un peu que j'ai, j'ai bon, par la suite, fait les films ou les livres, c'est pour dire aux gens, euh, voilà, soyez curieux, regardez, il faut mieux prévenir parce que ça fait très, 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 très mal. Et moi, quand je, voilà, je déposais les armes, trois mois plus tard, euh, le corps a implosé. Pour on va revenir voit. quand même voilà.
0: avant de, de cette implosion quand même. Ah ouais. En fait, euh, à l'aube de tes 40 ans, tu es... Encore alcoolique, euh, et tu décides de de partir faire un jeûne. Mais avant ça, déjà, depuis combien d'années tu es Bah, es dans dans l'alcool et comment c'est arrivé
1: D'abord, qu'on comprendra que c'est une maladie, même titre que d'être diabétique, c'est une maladie qui va juste se développer plus ou moins rapidement chez certains êtres. Euh, ça dépend de beaucoup, beaucoup de choses. Hein. Mais moi, c'est vrai qu'elle démarre, euh, la chute, elle commence à 20 ans, elle finit à 40. Mmh. Et c'est vrai qu'un jour, j'avais rencontré un, un coach, Donc c'est très à la mode aujourd'hui, mais il y a 15 ans, c'est les moins, et il me dit, écoute, Stéphane, tu as tout essayé. Tu as essayé dans des centres de détox, tu as fait différentes thérapies, pourquoi tu vas pas faire un jeûne
0: Toi, tu avais l'impression d'avoir tout essayé aussi Oui, oui, ouais. Ouais, ouais, parce que... Et que rien ne marchait
1: C'est juste que j'avais pas entendu, j'avais pas ouvert la porte. Les ailleurs étaient encore posés, donc j'avais aucun moyen. Mmh. Et il a fallu ce petit... Il y a eu deux déclics. Le premier déclic, donc il me dit, va faire un jeûne. Je me dis, je suis en train de toucher un fond, quitte à, quitte à essayer quelque chose de nouveau, on y va. Donc je suis parti jeûner euh, dans le Morbihan. Et je me suis dit, au moins pendant cette semaine, je ne vais pas boire. Et... Euh... <rire> tout de suite, au bout, je ne suis pas du deuxième ou troisième jour, j'avais envie de brouter l'herbe avec les vaches. Hein. C'était un truc. Oh, la faim Et en même temps. Du coup, tu ne penses pas à boire si tu as faim. Non, puis il n'y a pas de tentation. C'est surtout ça qui est important. Et l'anecdote amusante, c'est qu'à un moment, j'ai... on est passé par pont parce puisqu'on marchait, c'était un jeune randonnée, et j'avais plus tellement faim. Et en passant par pont et en voyant les fontaines de chocolat, la faim est revenue tout de suite. Boum Mais bref, je passe le jeune. Euh, c'est assez étonnant, parce qu'à la sortie d'un jeûne d'une semaine, toutes tes sensations, tous tes sens, sont, tu les récupères. L'odorat, le toucher, la vue, tu, tu es tout d'un coup en espèce de, d'osmose avec la nature. Je n'avais jamais vécu ça. Et surtout, ce qui se passe, c'est que je reviens à Paris, il m'avait foutu tellement la trouille en me disant « Si vous ne euh, faites pas de remontée alimentaire, si vous reconsommez un verre de vin, c'est l'œdème de l'estomac, donc j'étais pété de trouille. » Bref, je me retrouve dans un restaurant et une amie m'appelle, je ne l'avais pas eu depuis longtemps. Elle me rejoint et elle me dit, mais t'es à l'eau Je lui dis, écoute, je suis flippé. Je reviens d'un âge jeune, donc je ne vais pas reprendre un verre de vin tout de suite.
0: Elle remarque que tu es à l'eau. Elle, ouais, elle voit tout sait. de suite qu'il y a un truc qui cloche.
1: Te... Et se trouve que c'est une amie qui était abstinente depuis déjà 15 ans et qui me dit, écoute Stéphane, ce coup-ci peut-être euh, tente le coup encore demain, 24 heures. Je dis, ok, bon, allez, 24 heures et paf. En anglais, il y a un terme que j'aime beaucoup qui s'appelle gift of desperation. Euh, donc, c'est un peu ce cadeau du désespoir. Et donc là, j'ai, je me suis engouffré dans j'allais dans cette aventure. Donc, je suis allé dans des thérapies de groupe. J'ai commencé à, à m'accrocher un jour à la fois. J'ai trouvé le concept assez marrant, assez génial. Je me dis ouais, un jour à la fois, ça vaut le coup. Et c'est un Quelque chose qui m'a énormément aidé pour ce qui allait arriver. Qu'est-ce que j'avais Le mur, j'allais me prendre dans la gueule.
0: Ah oui, oui, non, mais en fait, euh, la, la, la philosophie de ces groupes de paroles ah, c'est, euh, c'est, qu'on peut nommer, hein, a, c'est Oena, A ou Ena, <coughs>
1: Et puis il y a une chose qui est
0: fantastique. Elle, aussi. Sert, elle sert dans tous les, dans tous ben les moments de notre vie.
1: Je pense aussi, on est des gens, euh, le dépendant est quelqu'un qui s'est isolé du reste du monde parce qu'il se sent incompris, il se sent seul, et, et tout d'un coup, il se retrouve dans une communauté. Qui le prend à, à bras le corps et là tu dis que, c'est, que ces gens c'est, c'est des extraterrestres et en fait j'ai comparé souvent ça au début en me disant c'est comme des gens dans un dans un avion il y a un crash il y a des survivants il n'y a que ces gens entre eux qui peuvent, qui peuvent communiquer et comprendre ce qui s'est passé. C'est comme les, les mecs qui se sont, sont crachés dans la Cordillère des Andes, quoi. c'est le même concept. Ils ont arrêté de donner des interviews à un moment parce qu'ils disaient, vous n'allez pas comprendre ce qu'on a vécu. Et c'est pareil.
0: C'était bah oui, je crois qu'il disait, la spiritualité... Euh... C'est ce que j'ai
1: mis dans mon dernier livre. Oui,
0: c'est ça, hein, c'est génial. Et cette la,
1: la religion, c'est pour ceux qui ont peur de l'enfer. Et, et, la, et la, spiritualité, la spiritualité, c'est, c'est pour, pour ceux, ceux qui en reviennent. reviennent. Ouais. J'aime, j'aime
0: beaucoup. Ouais, de... ouais, ça
1: Et c'est... c'est dans
0: ton livre, euh, dans les yeux d'Electra. Dans les
1: yeux d'Electra exactement, qui vient de sortir. Exactement. Ouais.
0: Ouais. Très beau livre sur la communication animale on va parler un petit peu. Euh, parce que ça fait partie, en fait, de tout ce qui t'a sauvé. Hein, parce qu'on dit aider pour des choses qui ne sont pas vie ou de mort. Mais je pense que pour l'addiction, on parle quand même de vie ou de mort. Donc, oui. c'est sauvé, pour moi, euh, les groupes de parole ou oui. le yoga. Ben là, on va y venir parce que là, tu te retrouves donc à, à avoir trois mois d'abstinence grâce mmh. à, à ces réunions. Ouais. Et puis, euh, finalement, tu découvres que tu as... Euh, un syndrome qui s'appelle le syndrome de la queue de cheval ouais. qui te paralyse. Enfin, tu es avec une amie, donc c'est ouais. Chantal
1: Oui, c'est Chantal. <rire>
0: Et tu te retrouves, en fait, elle, elle remarque que tu as eu une incontinence. Ouais. Par... Non, mais je me pisse dessus. Tu... Voilà, on va le dire. Hein.
1: Voilà, je me pisse dessus. Je suis avec ma chienne tu aussi. Tu ne t'en rends pas compte, c'est ça qui est fou. Ce qui est fou, c'est qu'en début d'abstinence aussi, après un mois d'abstinence, je vais euh, sauver une chienne qui abandonnée, qui va m'accompagner pendant 13 ans. Et ma chienne est là. Elle est... Les chiens sentent tout. Euh, tu sais, on dit qu'ils sentent quand les tsunamis arrivent. Oui, oui, émotions, bah tous les animaux, les mettent,
0: ils bon. s'en vont. Euh, pendant...
1: Voilà, et puis bon, après, j'ai effectivement une enquête pour le dernier livre. Mais là, elle tourne autour de moi, quelque chose ne va pas. Tout d'un coup, je m'urine dessus. Cette amie me dit, écoute, on va aller voir enfin, comment on passait à l'hôpital. On passe à Cochin, je dépose ma chienne chez ma tante. Et à Cochin, c'est là qu'ils me disent, en fait, c'est, un... c'est une compression de la... La de la moelle épinière, ce qui fait que tu es scié en deux. Et donc, je suis opéré en urgence. Je me réveille avec des couches, une sonde urinaire, avec, euh, on ne sait pas, euh, voilà.
0: On ne sait pas si tu vas remarcher, en fait. Non, on ne
1: me dit pas foutu. c'est foutu. C'est-à-dire, on, Mais me on dit, pas. dit qu'on ne sait pas. On ne sait pas. Et, et, et... et effectivement, il y a un truc qui s'installe tout de suite. C'est... Enfin, il y a plein de choses, d'ailleurs, parce que c'est terrible. Et je pense que beaucoup de gens qui ont des accidents graves euh, d'un coup comme ça. D'abord, il y a de la colère en me disant, mais attends, c'est un truc de malade. Je suis enfin, euh, je suis abstinent depuis trois mois. Je pense avoir une On vie m'a fait qui des promesses la route à la con en disant, la route. au bout de trois mois, tu fais des réunions tous les jours. Et au bout de trois mois, tu vas voir, euh, les anges vont descendre des cieux et, et, et tu, ça va être génial. Et je me retrouve avec des couches, une sonde urinaire. Et je me dis, mais c'est de la merde. C'est, c'est très... quoi ces anges C'est quoi ces anges de la deux balles Et donc, c'est de la colère. Ensuite, il y a une autre chose qui est fou. Ce qui n'a rien en soi de spirituel ni rien. C'est le syndrome qu'on appelle aux États-Unis le fight or flight. C'est-à-dire que soit tu vas te battre tout de suite, soit tu plonges. Alors ça peut être la dépression, ça peut être beaucoup de choses. En tout cas, tu ne veux pas voir le cauchemar qui s'annonce parce que là, je me suis dit attends, je viens d'arrêter il y a trois mois, je n'ai pas beaucoup d'armes. Pour, pour avancer dans la vie. J'ai tout perdu, évidemment, parce qu'avec l'alcool. Avec l'alcool, tout le monde se barre, mes petites copines au secours, le boulot au secours, etc. Donc là, il y a ce moment où tu dis quand même, ça me paraît très, très mal barré. Et là, il y a eu cette chose euh, incroyable, c'est-à-dire que les personnes, les amis que j'avais rencontrés, avec qui je m'étais lié dans les réunions, c'est pour ça que quand tu parlais du lien, il est essentiel pour tout le monde, sont venus à l'hôpital et m'ont fait des réunions sur mon, à mon chevet de lit d'hôpital et là tu dis waouh parce que moi évidemment tout ce que j'ai envie c'est de gober à peu près tous les médocs qui sont là pas pour me défoncer
0: tu dis surtout que tu aurais envie de boire pour soulager cette pour douleur hein. j'ai
1: envie de prendre de la codéine et de la, et de la vodka ouais. pour que ça s'arrête parce que j'ai oh, dou- j'avais t- des douleurs chroniques
0: il faut dire que la codéine elle est pas autorisée euh, dans les groupes NA non, et non. chez les A oui
1: ah non mais là tu sais quoi je vais te dire un truc il y avait une chose qui était très importante et ça c'est important de le souligner Personne au sein des des, des des groupes, si tu veux, n'est un docteur et ne peut préconiser oui voilà. ou non des médicaments. Et moi, c'était quelque chose que j'ai prôné. J'ai pas peur de le dire. Par contre, j'avais ce qu'on avait quelqu'un qui m'a accompagné, donc qui, qui était à l'époque ce qu'on appelle un parrain, comme il y a des marraines pour pour les femmes. Mm-hmm. Et lui m'a dit tu prends juste la dose prescrite sur ton ordonnance. Voilà, si c'est prescrit, mais sans c'est prescrit. ça, c'était pas vivable. J'avais même une pompe à morphine tellement j'avais mal. Oh, moi, j'ai débuté euh, euh, voilà. avec ça,
0: parce que les, ah les non, antidépresseurs, mais... par exemple, pour moi, si un psychiatre les prescrit euh, dans, dans certaines situations, dans mon cas, c'était l'hormonothérapie d'un cancer qui te flingue euh, tout ouais. le moral, les hormones, tu es à zéro, tu n'as plus rien, aucune envie. Ouais. Je veux dire, euh, soit je me laisse mourir ou soit je rechute. Ouais. Je préfère de loin prendre des antidépresseurs pendant un moment. Quoi. Et oui, c'est vrai j'ai... que les, les, les groupes, parfois, sont là à dire tout ce qui modifie le comportement Bon, il y a une rigueur.
1: Je comprends le concept, et puis c'est vrai qu'après, bon, ça c'est leur, euh, c'est leur sauce, comme avec les A qui sont plus... Euh, ils disent, ah ben oui, ils sont, ils sont sur médicamentés Je pense qu'en fait, oui, l'im- c'est l'important, aussi. c'est que le moment, tu prennes la dose prescrite, et deux, tu saches qu'à un moment, quand ce sera le moment, où tu le sentiras, tu, tu descends les limites. Il faut et une les, honnêteté, quoi, Il
0: faut une honnêteté par rapport à ça.
1: Voilà, il faut une honnêteté, et tu, et tu le sais par rapport à toi, mm. tu sais très bien quand mm. tu te bullshites ou tu ne te bullshites pas, on le sait. Évidemment, ce qui a été difficile, c'est après la sortie de l'hôpital. Après, j'ai été habité chez ma mère. Donc, à 40 balais, c'était un peu la chambre d'adolescents avec les posters de Gun and Roses. Ça me foutait un peu les boules. Ça arrive. Euh... <rire> je ne sais pas. Je te jure, quand j'en parle, tu vois, c'était il y a 15 ans maintenant quand même. Je, je me vois dans cette chambre d'ado et je me dis, putain, quand même, la vie, il y a des, y a des tours de, de, de passe-passe qui sont quand même assez bizarres. Parce que je me suis dit très vite, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai à apprendre de ce qui m'arrive là euh, Pourtant, je n'étais pas un grand sage, pas un grand bouddhiste, mais il y a un truc, je me dis, il y a quelque chose qu'il faut que j'apprenne de ça. Euh, parce qu'il y avait un espèce de retour à la dépendance de l'adolescent. Puis je me suis retrouvé dans un état de dépendance aussi financière, parce que le bon, travail, c'était cuit. Et, euh, et toujours cette colère. Et cette colère m'a accompagné pendant des années. Et on y viendra parce que ce qui m'a fait tomber la colère, bien sûr, c'est de partager, être honnête, etc. dans, dans les réunions. Mais c'est le yoga. Le yoga,
0: oui ouais. En fait, c'est, c'est marrant parce que... le, Enfin, c'est pas forcément marrant. En tout cas, chaque chose euh, qui, à la base, n'est pas prévue par les groupes de, de, de paroles sont prévues pour arrêter de picoler. Et puis, ouais. en fait, finalement, de, 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 de la philosophie des A, tu apprends euh, 24 heures à la fois, tu apprends cette voix intérieure. En fait, en fait tu peux t- commencer à t'écouter parce que tu, tu es abstinent. Donc déjà, oui. ça change tout. Euh, tu peux commencer à écouter t- ce que ton corps te demande. Déjà, tu vas te diriger vers le yoga alors que tu n'avais aucun intérêt à, sa, à bah, cette tu pratique sais, à la base. Oui, en fait, tu
1: vois, avant ça, il y a une chose qui est amusante, c'est qu'il y a une découverte importante que je pense qui existe chez chacun, de, que ce soit un alcoolique, un, un camé, etc. Il y a une quête. Il y a une quête sous-jacente que j'appellerais une quête, effectivement, intime. On peut l'appeler une quête spirituelle. Je fais toujours attention avec ce mot-là parce que, bon, les gens l'utilisent un peu tout et n'importe comment aujourd'hui. Mais il y a cette quête. Et donc, tout d'un coup, un jour, j'ai appris dans ces réunions un outil c'est la prière. Et j'étais vraiment dans un sale état. Et un jour, j'en pouvais tellement plus. J'ai dit, j'ai deux solutions. Soit je saute par la fenêtre et on arrête les frais parce que c'est trop douloureux. Soit je prie. Et je me suis mis à prier. C'était pas un dieu, c'était voilà, c'était une puissance parce qu'on appelle puissance supérieure. Ça n'a aucune importance. Moi, je m'en fous. C'est, c'est l'intention, c'est la foi. C'est... Elle
0: peut être en soi la puissance oui, supérieure voilà.
1: aussi. Et ça, on le sait plus tard, mmh. qu'on l'a là. Et donc, je prie. Et un jour, c'est ma cousine américaine qui passe à Paris qui me dit, j'ai, j'ai quelqu'un à te présenter. Et elle me présente euh, cette prof de yoga qui était de passage à Paris. Thérèse. Thérèse. Et elle me regarde, une femme vraiment avec un gros charisme. Et elle me dit, écoute, j'ai aidé des cas dans le tien. J'ai dit, c'est ça. Euh, elle m'a dit, en faisant du yoga. Et je me marrais en me disant, mais t'es dingue, je peux même pas me pencher tellement j'ai mal, je peux à peine marcher.
0: Hein. Et en plus, tu étais plutôt branché sport de glisse. t'étais ouais, un moi, peu branché sur
1: le tennis. <rire> bah, c'est, ce que, c'est ce qu'on apprend, enfin, c'est l'éducation que j'ai reçue, donc la compète. Bah, ouais. Et on réalise beaucoup plus tard, après le yoga et d'autres pratiques, il n'y a pas que le yoga, que la compète, en fait, on l'amène qu'avec soi-même. Et, et, et donc, pour la faire rapide, j'ai senti encore une fois que c'était une deuxième main tendue du destin. Euh, après celle d'avoir arrêté l'alcool et j'ai dit ok je vais venir te rejoindre en Allemagne et elle enseignait dans un monastère zen il n'y a, a que des peu. signes
0: en plus tout le temps parce que ouais, mais tu apprends après que c'est son mari aussi lui il est abstinent Alors,
1: son ex-mari était un ancien cocaïnomade donc voilà. il se trouve qu'elle elle, elle a appliqué. intégré les étapes donc ce programme de, de rétablissement c'est quand même fou
0: de trouver un yoga qui intègre les mais étapes mais le
1: yoga c'est la même chose la Bien philosophie sûr. du yoga, c'est transmettre le message. C'est transmettre et c'est commencer par soi, sortir de son égocentrisme, euh, faire cette pratique quotidienne, être à l'écoute de soi, du corps. Et à ce moment-là, on est capable de créer le lien avec l'autre, seulement à ce moment-là. Mais tu sais ce qui est étonnant C'est que très vite, bon, bah, j'ai commencé à pratiquer, je suis passé par toutes les phases de colère... Plus j'étais en colère, plus j'avais mal. Donc, il a fallu m'apprendre à respirer, donc à faire ce qu'on appelle du pranayama.
0: Oui, parce que finalement, pour... ton livre, il s'appelle Respire, ton premier ouais. livre, au-delà du yoga. Parce ouais, que non, mais c'est la totale, moi, j'ai découvert faux, le ouais. yoga, mais la vraie révélation pour moi, ça a été le pranayama, c'est-à-dire mmh. les, les méthodes de respiration, de souffle du yoga. Euh, c'est-à-dire, si j'ai une demi-heure devant moi le matin, euh, je ne vais peut-être pas faire de posture, en fait, je vais faire que de la respiration.
1: C'est, tu sais, il faut que l'énergie dans le corps circule. Quand l'énergie, quelque part dans le corps, se, se bloque, c'est la c'est maladie. Les maladies. Mais ça peut être juste une migraine, comme ça peut être un cancer. Et c'est ce que m'apprend ma professeure. Et je commence à l'écouter, et puis je me dis j'ai rien à perdre. Donc elle m'apprend cette respiration, différentes techniques de respiration. de ces respirations. Je réalise aussi qu'en faisant ces techniques de respiration, ça calme la colère, ça calme donc euh, les douleurs sur les terminaisons nerveuses, etc. Donc je lui fais confiance. Ce qui se passe tout de suite aussi, très vite, c'est que je fais un transfert. Alors, la prof, c'est ma mère, ma petite copine. C'est, c'est... Je me dis, c'est Dieu. Enfin, tu vois, c'est très intéressant parce qu'on a ce besoin de, de, d'identification très, très puissant. Et à un moment même, je me suis dit, ah ben, tu sais quoi, le yoga, ça me plaît beaucoup. On va arrêter d'aller se trimballer des réunions à deux balles avec des losers. Donc, j'ai eu ce sentiment en me disant que que le ça. yoga, c'est au-dessus. Et j'ai pas besoin. C'est une question que je voulais te poser justement.
0: Est-ce que finalement, avec du recul, euh, est-ce qu'il y a une solution qui est plus importante que les autres ou est-ce que c'est intégratif Tu as besoin de tout pour que ça fonctionne. Personnellement, parce que moi dans ce podcast, j'essaye aussi de rappeler d'où je viens et ce que j'ai réussi à faire ou pas justement. Euh, Quand j'ai cru que le yoga était mon... mon salut. En fait, je ne connaissais pas encore les groupes et je n'ai pas tenu l'abstinence pas. Euh, au-delà de deux ans parce qu'il je, je, me manquait quelque chose. Tu ne
1: peux, peux pas, j'ai compris pour plein de raisons, mais une bonne raison, je te la racontais, c'est une jolie anecdote. Et je l'ai entendue un jour parce que de temps en temps, quand tu demandes de l'aide, quand tu demandes des choses, il euh, y a des choses qui se passent, qui, y a des signes. Et en fait, un jour, donc j'avais ce doute, et un jour, je dans une réunion de thérapie de groupe et il y a un mec génial, que je trouvais génial, qui raconte cette histoire incroyable. Il dit voilà, il avait 20 ans d'abstinence et il trouvait que c'était très bien, mais que la spiritualité qu'il avait apprise par les états, par le travail dans, le, dans, dans ses réunions, n'était pas assez pour lui. Donc, il est parti au Tibet et il a fait cette fameuse retraite de trois ans, trois mois et trois et jours qui est, euh, qu'on peut faire. Et moi, je m'étais dit un jour, je me prenais pour Bouddha, j'irai faire ça, mais tu parles, aucun courage pour le faire. Mmh. Bref, et il dit il raconte qu'il a fait cette retraite qui revient après cette expérience incroyable et qu'il a rechuté. Parce qu'il a oublié l'essentiel, c'est, c'est qu'il quoi? Était, c'était, il était malade. Il avait une maladie. En fait, était... les groupes
0: rappellent qu'on est malade oui, et qu'on ne peut pas s'éloigner de Tout ce groupes. que tu
1: vas mettre devant, tout, tu vas le perdre. Et moi, c'est, ma, c'est la leçon que j'ai apprise. Donc, j'ai compris aussi en discutant beaucoup avec ma prof de yoga que ma priorité, ma pratique, c'est ton rétablissement. Mon, mon rétablissement, c'était les, les, voilà, d'aller dans les réunions, de travailler les étapes. Deux, évidemment, la chose extraordinaire qui existe dans le yoga, c'est de devenir moi-même un passeur, c'est-à-dire transmettre ce qu'on appelle le message à d'autres dépendants. Et je fais la même chose aujourd'hui parce qu'à la fin de tout ça, donc elle m'avait demandé un investissement de trois ans que j'ai tenu. Et donc, ça a tout transformé. Mais je continuais, elle m'a dit. Et on travaillait parce que dans les, dans les réunions, dans le programme, il y a des thèmes qu'on aborde, qui est le ressentiment, le pardon, etc., qui existent dans la philosophie du yoga. Donc, je travaillais une étape dans le programme des Alcooliques Anonymes. Et en même temps, je la travaillais sur un plan philosophique dans le yoga. Donc, surtout sur le ressentiment, le pardon, le mot que je ne pouvais pas supporter de prononcer. C'était le mot gratitude parce que j'étais toujours en douleur. Oui, et puis
0: finalement, comme... ça devient un mot extrêmement important. Ouais, mais rien à secouer. Si, tu connais même si, gratitude, oui, je t'en mais même Moi pas, aussi, non, mais, mais, non, mais, mais, mais les pires, saoulait, c'est les cours quoi. de yoga où dès oh, le début, on vous demande d'être dans la gratitude. Ah non, je ne supportais
1: pas. En plus, le côté Béa, les yeux fermés, avec un petit sourire de Bouddha sur la bouche, en train, je ne supportais pas ça. Mais en même temps, j'ai découvert une chose, c'est que dès, qu'il y a, euh, dès que tu as une peur, dès que tu as une résistance, il faut aller chercher derrière. Il y a un truc à découvrir parce derrière. Parce qu'elle
0: t'a dit, en tout cas, le, le rétablissement, enfin, la guérison va venir de toi.
1: Déjà, et c'est vrai.
0: Et dans, les, euh, dans les groupes aussi, hein, parce dans qu'en fait, euh, y a, c'est surtout l'action. On voilà. te donne des outils, tu dois agir. Non, puis elle a
1: été, elle a eu. Je reconnais que maintenant, elle a eu raison, elle a été hyper dure. Parce que moi, j'étais là, euh, un jour, elle m'a dit en anglais, « I'm not going to spoon you ». Je vais pas te donner la tétée, ça veut dire. Tu vois, cest dire tu me prends pour qui Maintenant, c'est à toi c'est de bouger toi de ton bosser. cul, c'est à toi de faire les choses, à toi de pratiquer tous les matins, à toi de réciter tes mantras le soir. Mais etc. tu sais
0: que c'est... En tout cas, cet épisode, c'est pour ça que je l'attendais depuis longtemps parce que ça regroupe un peu tout ce que, tout ce, tout ce que moi, j'ai, j'ai fait pour aller mieux. Et c'est, c'est, c'est ce qui m'a donné envie de faire ce podcast parce que je voulais expliquer le, le slogan de ce podcast. C'est un podcast pour les gens qui se donne du mal pour aller bien. Mmh. Et en fait, ce n'est pas du tout cuit. Moi, quand je ne fais pas mes réunions, quand je ne fais pas mon yoga, quand je ne fais pas ma respiration, mmh. malheureusement, c'est comme ça. J'aimerais être comme d'autres gens qui ont besoin de rien et qui se laissent vivre. Enfin, je ne suis pas sûre d'avoir de, de, de envie d'être comme ça. Mmh. Mais je veux dire, je, je sais que c'est une discipline et qu'il y a la même chose entre les réunions et le yoga. C'est de, d'appliquer en dehors de la réunion, en dehors du tapis de yoga, mmh. ce que tu apprends. Et en fait... Malheureusement, il y a des gens qui restent fermés sur leur pratique et, et ce dont on a besoin, et c'est une des, des traditions, euh, des principes spirituels les plus importants, c'est l'ouverture d'esprit.
1: Oui, et puis surtout, je pense que ce qu'elle m'a dit un jour, elle m'a dit, tu comprends, moi je t'apprends ce qu'on appelle yoga. Euh, donc on le sait maintenant, évidemment, tout le monde le sait, ça veut dire union, c'est surtout l'union du, du mental et du cœur. Mmh. Parce qu'en fait, le grand exercice dans beaucoup de choses, c'est descendre du mental dans le cœur où c'est l'énergie qui est la plus puissante. D'ailleurs, aujourd'hui, on a découvert que le cœur est 5000 fois supérieur en rayonnement magnétique que le cerveau. Et déjà, dans toutes les anciennes écritures bouddhistes, dans les Vedas, L'intelligence est dans le cœur, et ma professeure de yoga dit toujours pratique avec le cœur en avant, le coeur. Le coeur en avant. Et je trouvais ça très naïf et con. Il faut ouvrir le cœur.
0: Il y a le, le fameux euh, c'est Thierry Janssen qui a fait ce un livre merveilleux. Ouais, ouais, Moi aussi, j'ai j'adore. Ouais. Je, ouais. je rêve de le recevoir aussi. C'est-à-dire ouais. quand il parlait d'ouvrir le cœur, il parlait vraiment d'ouvrir en respirant avec la poitrine, d'ouvrir la cage thoracique, mm-hmm. de mettre les épaules en arrière, de, d'agrandir. En fait, le spectre du cœur aussi.
1: Voilà, son rayonnement. Et puis, il ne faut pas oublier une chose en ouvrant, tu as l'impression que tu te rends vulnérable, alors que c'est l'inverse. Accepter sa vulnérabilité est une une force. force, Et c'est ça que les gens. euh... Et donc, le yoga, en fait, et elle m'a dit maintenant, quand tu vas sortir de ce monastère zen où tu as tout appris pendant beaucoup, pas pris dans trois ans, l'important, c'est quand tu rentres chez toi à Paris. Tu continues ta pratique au quotidien, c'est-à-dire mais même dans la rue. C'est-à-dire, moi, elle m'a dit si tu ne continues pas à pratiquer, même quand tu dis bonjour à quelqu'un, quand tu euh, marches, donc cette espèce de ce qu'on appelle de méditation pleine conscience mmh, mmh. tout le temps, c'est-à-dire marcher d'une certaine manière. Euh, bon, quand j'étais avec ma chienne, j'allais dans la nature et je marchais avec une espèce de conscience de la nature, pas en tant que d'être ce qu'on est souvent spectateur mais d'être dans la nature comme sont les animaux ils font partie intrinsèque de la nature nous on est là dit, ah oh, joli coucher de soleil ah oh, regarde ceci la belle plante on n'est pas Allez, dans écoute. la nature oui. et donc j'ai appris ça par par la pratique et c'est ça et l'autre chose qu'elle m'a demandé elle m'a dit tu transmets et j'étais dans la merde parce que je me dis comment je vais transmettre j'ai aucune vue c'est chiant d'être prof de yoga donner des cours toute la ça. journée c'est épuisant je me dis je vois pas ça et puis un jour elle m'a montré un film des petits films qu'elle avait fait elle parce qu'elle avait une association qui allait aider des enfants traumatisés par le tsunami au Sri Lanka. Et je me suis dit, tiens, le yoga peut aider des enfants à sortir de leur, tra- de leur traumatisme. Et là, je me suis dit, il y a peut-être un truc à faire dans ce sens-là. Et donc là, je me suis envolé et je lui ai dit, un jour, je vais faire un film, je te promets. « Breathe ». Voilà, c'était le premier film « Breathe euh, » que j'ai fait. Tu vois, c'est, les clins d'œil ils sont dingues parce qu'elle m'a aiguillé donc, donc, ce, vers le centre de yoga yangar de Paris. Où j'ai fait un yoga thérapeutique parce qu'il fallait encore beaucoup, beaucoup de travail pour que je retrouve ma mobilité. Mmh. Et là-dessus, je rencontre une, une, une jeune femme, on devient amis et je lui parle de mon projet. Je te fait courte. Elle me dit Écoute, je vais te faire rencontrer mon boss. Ça lui arrive, il est mécène d'aider des, des, des gens à réaliser leurs œuvres artistiques. Je lui, <rire> lui dis écoute, bah, écoute, super. Je prépare mon pile. Ce qui t'arrive pas dossier. mal de
0: merde, mais en même temps, tu as une sacrée bonne étoile.
1: Bah là, elle a été <rire> dingue parce que <rire> j'ai rendez-vous. Je rentre dans un bureau assez étonnant, assez grand, place François 1er. Et donc, je serre la main de François Pinault, qui me dit, euh, on déjeune ensemble. Et à la fin, il me, dit, il me pose une question simple. Il me dit pourquoi vous voulez faire ce film Et je lui dis vraiment naturellement, je lui dis écoutez, si je fais ce film sur le yoga, c'est que si jamais le mec qui, qui joue au PMU dans mon café à côté de chez moi, qui est au chômage, ça peut l'aider. J'ai gagné mon pari. Et il m'a dit je comprends la dimension sociale de ton film. Et il a dit OK. Ah ouais. Voilà, c'est parti de là.
0: Mais c'est vrai que tu parcours le monde, euh, ouais. voilà, et en fait, euh, le plus important, c'est de voir à quel point il peut aider dans des centaines de circonstances bah de, des, sais, des, des gens c'est... qui n'ont aucun rapport aucun... les uns avec les autres, euh, au niveau de l'âge, du sexe, de la classe sociale. C'est incroyable.
1: Il n'y a pas de secret. Tu sais, quand j'ai été sur le colère de la mort... Euh... Bon, c'est trop long, je pas tout raconté sur ce film, mais quand même, il y a eu des, ce que j'appelle des... On appelle aujourd'hui... Les gens ont peur qu'on dit des mots en sanskrit, mais gourou, ça veut dire juste celui qui enseigne, celui qui écarte le... Celui, celui
0: qui fait passer de l'ombre à la lumière. Ouais,
1: voilà, c'est ça. Donc c'est bon, voilà, c'est comme si nous, j'ai rencontré un maître, il y a des maîtres d'école, euh, des maîtres en philo. Et donc j'étais dans ce couloir de la mort, il y a ce prisonnier qui pratique, et quand même je me dis, et le mec, je sais que le mec va être électro- électrocuté. Et je lui dis, mais pourquoi Parce que, et il me dit, ouais, mais grâce au yoga, je vais partir en homme libre. Et là, je me suis dit putain c'est puissant c'est Ah oui hyper c'est puissant. le gars qui a
0: trouvé un livre de yoga et qui s'est mis à non, pratiquer Ça c'est un Ça c'est Ça c'est incroyable parce que j'ai Mais toujours pensé à lui. ça en fait que grâce au yoga mmh. et à la méditation il pouvait plus rien m'arriver c'est à dire que d'abord j'ai ouais. plus peur d'attendre j'ai plus peur de de, de m'ennuyer ouais. euh, j'ai plus peur d'être enfermé en fait tu ouais. mets euh, le confinement par exemple, pour moi c'était extraordinaire parce que même mmh. dans une pièce tu mets un tapis yoga et ça va Oui
1: oui ça va bah, lui, Michel Vaujour, c'est, c'est notre histoire. Je l'ai rencontré sur le parcours. Je ne l'ai pas mis dans le film parce qu'il y avait déjà eu un film de fait sur lui. Et il y avait un film dont le titre est un des meilleurs titres de film, que je trouve. C'est ah. ne, me li- ne me libérez pas, je m'en charge. <rire> je trouve ça génial. J'adore.
0: <rire> c'est extraordinaire.
1: Il a passé 13 ans, il a une longue histoire de braqueur, etc. Il a passé 13 ans en cellule d'isolement et il a pratiqué à un tel niveau que la personne qui me l'a introduite m'a dit Ce mec traverse les murs. Et en fait, il y a eu deux personnes dans ma vie...
0: Il aurait pu s'enfuir vraiment euh, ah bah, en télépathie, parti... quoi.
1: Bah oui, il l'a fait. En
0: télétransportation, pardon. Bah, il
1: l'a fait en hélicoptère, d'abord. Ah oui, oui, après... c'est vrai, c'est il lui, l'a fait deux c'est fois. C'est lui qui s'est, qui ouais, s'est évalué ouais. deux fois en hélicoptère. Depuis, ouais. ils ont mis des filets sur les... dans les prisons. Dans les... <rire> le mec, il est dingue. Ah bah, le yoga il est... libère. Il s'est pris une balle dans la tête, enfin. Et en fait, il y a eu deux deux hommes,
0: Me libérer, page
1: où j'ai été obligé de, après l'entretien avec lui et un autre, qui est donc le, ce maître indien, Beka Asayangar, qui a amené cette pratique en Occident, où je suis reparti épuisé. Parce que c'est des hommes qui sont dans une telle vibration, les vibrations qu'ils ont sont tellement hautes que tu sors d'un entretien avec eux, tu es épuisé. Mais c'est pour montrer à quel point donc, cette pratique monte tout ton corps... Euh, en vibration, sachant qu'encore une fois, quand les vibrations sont très basses, c'est là que les dépressions arrivent, c'est là qu'on peut choper des virus de merde, etc. Tant etc. que euh, c'était... Euh
0: Nous voilà chez toi, finalement, puisqu'on a eu un petit problème technique. Euh, la fin de l'épisode a été miraculeusement. Je dis miraculeusement parce que je suis heureuse de te revoir. Et elle a été effacée et j'aimerais qu'on reprenne notre discussion si ça ne te dérange pas. Non,
1: on reprend, Dans le feu on de est, l'action, toujours.
0: On est chez toi et ouais. c'est, euh, c'est presque mieux. Hein.
1: C'est presque mieux, il y a Cody qui est à nos pieds.
0: Voilà, il était déjà là. Il était déjà il là. Était déjà il là.
1: continue à, à nous soutenir.
0: Justement, il tombe bien parce que moi, je me, j'ai réécouté ce qu'on, a, ce qu'on a enregistré et je me rends compte qu'on n'a pas discuté de, de la communication animale et du rôle qu'elle a eu à jouer dans ton rétablissement ou en tout cas dans, dans ta santé mentale, dans ton, ta santé aussi physique parce qu'un chien, ça, ça aide aussi à faire de la, du sport, tout simplement. Oui,
1: déjà, mais il y a une chose aussi qui est, qui est étonnante. Je m'en suis aperçu assez vite au bout de 6-7 mois je, je, après l'avoir donc recueilli à SPA. En fait, quand j'étais dans une reconstruction et qu'on est dans un processus extrêmement égocentrique, euh, et c'est quasiment une urgence parce qu'il faut tout se reconstruire. Donc notre attention est fixée sur nous. On est déjà dans une, une démarche très égoïste dans la consommation. Mais du coup, euh, elle m'a permis de sortir de sortir de moi, c'est-à-dire m'occuper d'elle, de lui donner à manger, de faire attention à sa santé, etc. Et du coup, oui, d'aller marcher, de reprendre une activité physique, puisque le yoga est arrivé plus tard. Et, et cette chaîne est arrivée, mais on ne pouvait pas... Euh, c'est complètement fou, puisqu'en fait, quand je suis finalement sorti de l'hôpital, j'ai récupéré six mois après mes opérations. Et donc, du coup, elle m'a obligé. J'avais plus de boulot, j'avais plus rien. C'était le désert affectif. La seule chose que je pouvais faire, c'était sortir mon chien, et aller à des thérapies de groupe et travailler, travailler, travailler pour, euh, pour rester, je vais dire, en vie, parce que j'avais qu'une envie. Il y a des moments, la souffrance était telle que j'en avais, j'en avais ras-le-bol. Mais j'avais un être dont je devais prendre soin, qui n'était pas moi. Et cette chaîne m'a permis de garder le cap, en fait.
0: Je pense qu'on peut vivre la même chose avec un enfant, mais, mais souvent, les addicts rechutent euh, profondément avec un enfant parce qu'en en fait, il y, y a ce non seulement la responsabilité mais on a vraiment, c'est trop grand c'est-à-dire en fait on sait que ça va être toute la vie soudainement le poids est si lourd peut-être qu'un animal, il y a ce côté-là peut-être comme un compagnon
1: peut-être, moi j'ai pas eu d'enfant donc je sais pas il y a une chose qui est dingue c'est que cet être de poil déboule dans ta vie et tout d'un coup tu as une, une espèce de bouffée d'amour quotidienne dans ses yeux, dans la manière... Enfin, c'était une chaîne extrêmement affective. Donc, elle, se... elle sentait... Et quand, euh, au bout de deux ans, j'ai commencé donc à faire ce yoga, le yoga thérapeutique dont on parlait, euh, elle se mettait à côté de moi, sur le tapis. Quand j'étais en position de relaxation, Shavasana, à la fin, je sentais qu'elle se, elle se connectait à moi. Les animaux se mettent sur... Justement, on en a parlé avec les gens que j'ai rencontrés. Sur notre niveau vibratoire mais à 300%. C'est un truc de fou. Et c'est comme ça qu'ils ressentent nos émotions.
0: J'ai vécu ça. J'avais un chat que j'ai lâchement abandonné à la campagne chez ma belle-mère parce que je trouvais que ça me faisait de la peine de l'avoir tourné en rond. Et en fait, elle vit sa meilleure vie. Elle attrape des souris, elle grimpe aux arbres. Mais je n'avais pas une connexion avec cet animal. Je pense que je n'y arrivais pas. Je n'ai pas été habituée, je n'ai pas été élevée comme ça. Et en fait, ce livre-là, dans les yeux d'Electra, il nous amène vraiment à nous questionner sur la connexion qu'on a perdue avec la nature, les oui. animaux et les autres en général. Et quand on sait que la maladie de la dépendance, c'est la maladie du lien... Je pense que c'est, c'est vraiment pas un hasard. Non, c'est pas un hasard.
1: Ah, puis c'est, 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 c'est marrant, parce que comme j'habitais dans le 15e à l'époque, et j'allais la balader au Champ de Mars, du coup, les chiens font connaissance, tu fais connaissance avec les humains, euh, avec les, ceux qui ont les chiens, et, et du coup, le lien se fait. Est-ce et que tu as
0: rencontré je... une femme, par exemple, non. grâce à, à ton j'a... travail
1: J'espérais, je me disais <rire> par moment, bah vas-y, je voyais une fille mignonne, <rire> sans déconner, jamais, t'arrives et ça arrive. Je pense souvent que tout le monde ferait ça, bah déjà oui. les gens
0: font ça avec des bébés.
1: Voilà, donc <rire> j'ai dit vas-y, vas-y, je me suis dit je suis dans les seins d'un dalmatien. Mais, mais non, jamais. En fait, je te le dis honnêtement, jamais. Mais par contre, J'ai eu des liens très forts. Et aussi, il y a cette anecdote que j'ai mis dans le livre que j'aime beaucoup. Donc, moi, j'étais très centré sur moi. Et cette chienne m'a permis de sortir de de cette introversion que j'ai naturelle. Et un jour, j'avais rencontré cette femme âgée dans dans le quartier qui baladait quasiment son petit Yorkshire au même moment que moi, je baladais Electra. Et elle adorait Electra. Et elle me disait souvent Laissez-moi votre chienne, elle elle monte avec moi dans mon appartement, je lui donne des des, des jouets, etc. Elle redescendait avec. Et moi, ça me saoulait d'aller de monter dans l'appartement de cette dame, etc. Bref, pour faire court, un jour, j'ai décidé de l'accompagner. Et j'ai vu cette femme monter quatre étages, toute seule, avec son petit Yorkshire, rentrer dans cet appartement, un petit deux-pièces, où on sentait le poids de, de sa solitude... Et là-dessus, elle m'a dit, merci, merci, vous ne vous rendez pas compte, mon mari est mort, je suis tout seul avec mon petit Fiji. C'était euh, le nom des îles où elle avait été en voyage de noces avec son mari. Tu n'aurais
0: jamais été vers elle sans Non, maï- et je suis hein.
1: sorti là en me disant, tu n'es vraiment qu'un con. Ouais. Euh, écoute les autres, penche-toi un peu plus sur la vie des autres, parce que tu n'es pas le seul à souffrir. Et donc, cette chaîne m'a donné beaucoup de leçons, comme ça au départ un peu, euh, j'allais dire subliminal. mais petit à petit, j'ai bu ces leçons, j'ai bu ces leçons, leçon, et cette chaîne m'a amené à aller vers l'autre. Et en allant vers l'autre, c'est là où on revient vers soi. C'est ça qui est passionnant.
0: Enfin, c'est en donnant qu'on reçoit. Enfin, voilà. si on veut de l'amour, Mais on donne elle, de l'amour. Elle
1: m'obligeait. Et moi, je râlais parce que oui. j'étais très râleur. Et en plus, j'avais mal tout le temps. Donc, j'étais dans une espèce de colère permanente. Et cette chienne m'a permis de. J'allais dire presque d'apaiser cette colère parce qu'elle ne me donnait pas le choix. Et, et, et c'était amusant d'ailleurs quand j'allais en thérapie de groupe et qu'on était par exemple dans une réunion, on était en Elle cercle. accueillait les nouveaux. Elle accueillait les nouveaux, C'était un truc de fou. Et après, ceux qui allaient vraiment, hein, sérieusement, ceux qui allaient le moins bien, elles venaient elles se coucher à leurs pieds. Et c'est ce que je dis dans le livre, c'est ce qu'on appelle comme il y a des enfants indigos, il y a des animaux, animaux indigos, indigos qui viennent dans ta vie avec une mission. Et ils vont partir le jour où la mission est remplie. Et c'est elle, ce elle c'est... est morte c'est, c'est ce le qui jour s'est passé. où j'ai fini mon film debout. Mmh. Mais vraiment, je l'ai fini. C'est-à-dire que c'était le mixage. C'est-à-dire qu'on avait fini le montage. Et j'ai, c'était à Barcelone. Je, je finissais de mixer le film là-bas. Et elle, est, elle était en train de mourir à Paris. Je suis rentré en catastrophe. Et le film s'est terminé. Il était prêt à, à diffuser, à distribuer au cinéma. Et elle est, elle est, elle est partie. C'est fou. Ah ouais, non, mais c'est, c'est... Et après, avec le recul petit à petit j'avais fini un autre livre qui s'appelait écoute justement sur les vibrations donc j'en parlais Magnifique. un petit peu un petit peu et là je me suis dit il faut que j'en parle il faut que j'aille plus loin il faut que je et j'avais envie de raconter mon histoire mais comme j'ai fait avant c'était raconter l'histoire des autres aussi et de voir comment, parce que j'ai rencontré effectivement des gens qui sont donc ce qu'on appelle des communicateurs euh, qui communiquent avec les animaux. Mmh. Et donc j'ai fait une enquête comme j'avais fait sur le yoga et, et, et le son. Et là j'ai eu des révélations parce que un peu avant de mourir j'ai, j'ai, j'ai appelé cette femme qui était une amie de ma cousine qui habite aux États-Unis dans le Vermont. Et j'ai pas pu aller, je voulais aller la voir mais il y avait le Covid donc j'ai pas pu voyager. Vous avez fait un zoom. On a fait un zoom ouais. et elle et ne là, voyait pas Electra, Elle non. était à tes pieds. Voilà. Et Ça là, c'est elle me incroyable dit des trucs aussi. De dingue. Ouais. Je me dis mais elle, ma elle, dit,
0: elle est par terre couchée à ta droite quand hum. tu écris. Et elle ne l'avait même pas vue. Non,
1: elle ne l'avait pas vue. Elle me dit elle aime bien, elle est assise là. C'est le, l'endroit où elle te sent le plus centré. Je me dis mais elle, elle est en train de voir. Je regardais dans l'écran si elle pouvait voir. Et puis elle a dit d'autres choses, dont elle a décrit une scène qui s'était déroulée trois ans auparavant en Bretagne où j'ai présenté Debout, où euh, il y a eu une scène extraordinaire où j'avais appris Electra avec moi parce que je n'avais pas le choix, parce que je plus de, de dog-sitter, etc. On fait trois heures de bagnole pour aller à Rennes, je suis éreinté. Je descends dans la salle et je la laisse à l'extérieur. Je ne me sentais pas bien. J'avais des vertiges, j'avais mal au dos. Et donc, je n'assure pas dans ma conférence, je perds pied. Et à un moment, la porte du cinéma s'ouvre et je vois Electra qui en a profité. Il y avait un retardataire qui est rentré pour se faufiler, descendre les escaliers. Et là, tout le monde s'est mis à applaudir. Elle s'est couchée à mes pieds. Et je me dis Waouh Et en fait, fait, trois ans plus tard, elle dit à cette communicatrice Elle décrit la scène en disant J'ai senti qu'il n'allait pas bien. Il fallait que je fasse quelque chose. Et donc, j'ai fait diversion. Wow. Et honnêtement, euh, je j'en parlerai pas, j'aurais pas écrit si c'était exactement ce qui s'est passé. Et là, je me suis dit, waouh. Et donc, j'ai écouté vraiment d'une manière assez différente ce qu'elle m'a dit après, puisqu'elle communiquait, elle me disait, Electra me dit de te dire blablabla, bla, bla, etc. Et il y avait une chose très touchante, et ça, j'y crois profondément. Elle me disait qu'il arrête de penser à ma mort. Nous, les animaux, nous ne pensons jamais à la mort. On est dans l'instant présent en permanence. Et je me suis dit, cette chienne est encore en train de me donner une leçon oui, avant de mourir.
0: la sagesse. Hein. Elle t'avait quand même empêché de boire euh, à plusieurs reprises. Elle ouais. avait éloigné euh, quelqu'un d'alcoolisé. En fait,
1: c'est marrant, mais je crois qu'il... Un, un
0: soir de... où tu avais vraiment envie de boire.
1: En fait, il y a eu deux choses. Y a eu d'abord, ce qui était très étonnant, c'est dès qu'elle voyait des, des, des sans-abri ou des mecs dans la rue qui étaient complètement bourrés, elle aboyait dessus. Alors, c'était une chienne hyper calme. Donc, je me dis quand même, il y a ce, cet instinct. De, de protection. Et ensuite, effectivement, il y a eu un jour, à, je crois que ça faisait cinq ans que j'avais été opéré, 5 ans de douleurs chroniques. Euh, et là, j'ai dit, je, je, je me suis dit, ça va être ça toute ma vie. Et ce jour-là, je suis, des, je suis passé devant un traiteur qui était à côté de la maison. J'ai pris toutes les bouteilles de rosée. J'ai sorti tous les médicaments que j'avais à l'époque pour la douleur. Et je peux dire qu'il y avait morphine, codéine, il y avait même de la kétamine. J'ai tout mis sur la table et j'ai dit qu'on okay, va arrêter les, les frais. Et Electra est arrivée devant moi, elle m'a regardé et je te jure que j'ai vu genre euh, « fais pas ça ». Et, et j'ai hésité, je me suis dit « écoute, ça va aller, on va s'occuper de toi enfin, ». Et je me suis dit « non ». Et j'ai tout foutu à la poubelle, je me suis levé je l'ai sorti.
0: Alors avec toutes ces histoires incroyables sur Electra, j'imagine que le deuil a dû être très compliqué. Mais Est-ce c'est... que tu as eu peur de rechuter à ce moment-là
1: Non. Alors étonnamment, tu vois, il y a eu des choses, des... il y a eu des ruptures sentimentales. Je sais que tout ce qui touche l'affect chez un dépendant est la chose la plus. Euh, le fameux dure. lien. C'est la chose la plus dure. Et je sais, j'ai un ami euh, qui, lui, il a... il a eu le sida, il a eu des arrêts cardiaques. Et la fois où il a failli rechuter, c'est quand il a eu une rupture affective. Et je suis convaincu aujourd'hui que c'est le danger, ultra danger pour tout dépendant. C'est ce. Et d'ailleurs, je vais te dire, même dépendant ou pas dépendant, les gens tuent par amour, se suicident par amour.
0: Complètement. Non, mais moi, j'ai l'impression que si une belle histoire violent. s'arrête, quand on est très amoureux, on a l'impression que plus rien ne vaut la peine.
1: Voilà, exactement. Donc,
0: de toute façon, on se dit bah, tu sais quoi? Avant de mourir, déjà, on va consommer.
1: On va consommer. Mais ce qui est étonnant, autant je l'ai eu dans une rupture affective où j'ai eu cette envie d'anesthésier la douleur et autant quand Electra est morte, je ne l'ai pas eu. Par contre, j'ai dû quitter l'appartement où on est, parce qu'elle est morte dans cet appartement. Et je suis parti habiter ailleurs pendant 15 jours. Parce qu'il y avait une chose qui me manquait, c'était un animal, tu vois, Cody, il est là, il est allongé. Mais moi, je perçois sa présence, je perçois sa respiration. Et le soir, Electra, ce qu'elle aimait, c'est entendre des petites griffes sur le parquet. Tic, 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 et je l'entendais se mettre sur le canapé, tu savais ce qu'elle souffler. Et c'est ultra apaisant. D'ailleurs... Ils ont, ils ont, fait des analyses scientifiques. Quand tu caresses un chien, quand tu regardes un chien dans les yeux, tu as une poussée d'oxytocine. La poussée d'oxytocine, c'est par exemple quand l'enfant regarde sa mère. La mère entre les
0: amoureux aussi quand on touche entre, voilà. quelqu'un. Euh,
1: donc ça, c'est donc ça, c'est peau. voilà. Donc ça, oui, le, le deuil d'Electra, et c'est, c'est 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 incroyable parce que elle est là. Après, bon, on, va, on va partir fait... dans un truc pour qui, pour des gens, c'est beaucoup trop loin et trop perché. Pour
0: ce podcast, peut-être aussi.
1: Mm, peut-être pour ce podcast. <rire> Mais en tout cas, tu sais, elle est dans mes rêves et ça, c'est déjà
0: chouette. C'est super. Moi, je considère que quand quelqu'un est dans mes rêves, c'est qu'il il a un message à me donner. C'est clair. Après cette histoire, tu as eu, évidemment, envie de, de creuser la communication animale. Donc, mm-hmm. Dans ton livre, on, on voit une, un moment extrêmement émouvant avec un cerf, ouais. Kenzo. Incroyable parce que moi c'est mon animal totem. Alors ça aussi on va pas pousser non plus ouais, dans ça... ce podcast. <rire> mais c'est mon animal totem et je me reconnais totalement dans le cerf déjà parce qu'en mm. en fait il renaît euh, au printemps euh, je crois ou à, je sais plus à quel... Ces plus... bois renaissent. Pour les moi, moi renais, j'ai l'impression puis... de passer ma vie à mourir mm. et à renaître.
1: Ouais et puis les cerfs ont dit dans la, les légendes que leurs bois sont reliés au cosmos.
0: Ah, mais moi je, je, mm. je crois à tout ça. Il y a eu le cerf Kenzo. Donc, euh, où tu t'es ancré dans la terre et tu l'as et tu as laissé ton ouïe te guider. Et il est venu à toi alors qu'il il ne s'approchait pas. Il a il a posé son son museau sur ton front.
1: Oui, en fait, c'est une euh, bah, c'est une femme justement qui est communicatrice animale qui a un don. C'est Laurence. Un don, Laurence, du gars, fermant. Et on était. Euh, elle fait des stages, donc on avait des reconnexions avec des chevaux qui sont des chevaux euh, ah oui, assez très, oui des très, gros, très belle très très avec Norma. Avec Norma et, c'est très, je ne peux pas tout raconter, mais c'est vrai que là, le lien, il est, il est très, très fort. Puis il y avait une femme qui avait une peur viscérale des chevaux. Et ces chevaux l'ont entourée, elle leur pris confiance. Et après, elle nous a amené dans une réserve et, euh, et en Aveyron. Et là, j'ai, j'ai, dans cette réserve extraordinaire, elle nous demande de nous bander les yeux. Donc, on, on est au milieu d'hectares de, de, de forêt. Entre, c'est une réserve de cerfs, de daims, de, de biches. Il y avait même des lamas. Et à un moment, donc, on se bande les yeux. Et ce qui se passe, c'est que tu te bandes les yeux, tu lâches sur le jugement. Sur, euh, donc du coup, tu n'es plus que dans le ressenti, que dans les sens. Et c'était génial parce que du coup, tu entends les sabots, des cerfs et des biches. Tu ne sais pas qui s'approche, qui s'en va. Et la peur disparaît et tu lâches, mais tu lâches prise complètement. Et donc, on a, j'ai eu ce moment, euh, j'allais dire de grâce, assez étonnante, où j'ai senti ce cerf approcher Je me dis, ce n'est pas possible, je suis en train de délirer. Et il y a eu cette connexion qui s'est faite. Et après, avec les les autres participants, on a partagé l'impression qu'on a eue. Et il y a eu cette image, et et, c'est difficile en quelques mots de le décrire, mais c'est une image comme quoi il avait, comment te dire toucher, effleurer euh, ce qu'on appelle la glande pinéale qu'on a mmh. au milieu du... Euh, Celle c'est qu'on c'est de vis- Le troisième œil voilà. Le troisième œil si tu veux. Ce qui est étonnant, c'est d'ailleurs dans la religion catholique, euh, ils n'en parlent pas tellement, mais elle existe parce que par exemple à Rome, il y a une place où il y a une pin. Mmh. La glande pinéale à la forme d'un pain, pain. Et en fait, j'avais cette vision-là du cerf, j'allais dire, qui magnifiait cette vision. Et j'en ai parlé aux autres participants en disant :« Mais j'ai déliré, est-ce qu'on a mangé des herbes hallucinogènes <rire> ou des champignons. » Et ils disent :« Non, on a eu cette même, cette même sensation.
0: » Comme c'est, c'est, un, c'est de la télépathie quand même, euh, c'est la glande pinéale qui est censée voilà. être stimulée pour la télépathie, le troisième œil, voilà. l'intuition. Hum? Euh, je pense qu'on on peut, on, on peut conclure cet épisode sur cette, sur cet épisode justement, de, de nature, de lien avec la nature qui, pour moi, aujourd'hui, est indispensable pour, pour aller bien, pour rester clean, parce que vu qu'on croit à cette puissance supérieure quand même, euh, qui nous aide à rester clean, on en a parlé, euh, tout l'univers entier, cette unicité qu'on fait, nous, avec les, les, les autres hommes, les animaux, la nature, euh, elle-même, et voilà, c'est ça qui fait que, d'un coup, l'unification de tout ça nous, nous rend plein en fait, il et, n'y et, et a, a plus ce besoin d'aller compléter quelque chose. quand on. A, je ne sais plus qui disait qu'il suffit de regarder, c'est Krishnamurti et, et puis euh, pas enfin, tous ces maîtres spirituels mmh, qui expliquent que si on veut s'apaiser, être en conscience, être dans le moment présent, il suffit de regarder un animal ou une plante, un arbre et de regarder comment elle, elle ne se soucie pas de demain ni d'hier, et mmh. qu'elle est dans le présent. Et donc, la nature nous aide à rester dans le présent.
1: Oui, et puis c'est surtout, c'est, c'est, c'est la chose la plus difficile pour un être humain. On, on se sent tellement isolé et nous, on est tellement sédentarisé dans nos villes qu'on a oublié ce lien à la nature. Complètement. Et moi, c'est ce que Electra m'a amené, c'est à, à, à me reconnecter à cette nature et plus être spectateur de la nature, mais acteur. Exactement. L'animal, quand il est dans la nature, il fait partie intrinsèque de la nature. Nous, quand on y va, on dit « Oh, il est beau le coucher oui. de soleil !» Donc, on regarde comme au cinéma la nature. Alors que quand tu arrives à te connecter, c'est-à-dire aller marcher pieds nus dans l'herbe, embrasser un arbre, ce que je trouvais débile à une époque, mais que je fais de temps en temps maintenant, etc. Tu recrées ce lien, et on découvre une chose, et je pense que c'est, c'est que, voilà, on est tous, tous, tous liés. Nous, en fait, en c'est en tant pas qu'être extérieur humain, à Animaux, nous. nature, végétale, tout est lié, mais c'est très difficile, c'est un concept qui est difficile à qu'on intellectualise et qu'on a du mal à vivre dans sa chair. C'est plus compliqué.
0: Je pense que c'est un, un, un travail, un chemin euh, qui, est, qui peut être plus ou moins long. Et, oui. et quand soudainement cette connexion arrive, je, j'ai la sensation que c'est vraiment une espèce de nirvana. Ah oui. <rire> c'est, c'est vraiment en fait la libération.
1: C'est la libération et c'est surtout... Bah, le plongeon, c'est justement, tu sais, il y a une expression en anglais que j'adore, ma préférée, c'est celle qu'on fait quand on arrête de consommer, c'est celle qu'on peut faire quand les belles choses arrivent. C'est faire un leap of faith. Un leap of faith, je pourrais le traduire à un saut de l'ange. Et quand tu fais ce saut de l'ange vers l'inconnu, c'est là. Avec la foi. Avec la foi toujours, c'est là que les belles choses arrivent. Toujours de là, on ne s'y attend pas.
0: Voilà, C'est merveilleux Stéphane, je suis très heureuse d'avoir pu terminer ce podcast parce que c'est, c'était fort intéressant cette fin, ben, elle, elle nous manquait merci beaucoup Stéphane, rien, je te souhaite merci. plein de bonnes choses Tout pour aussi. tes projets
1: ouais, ça puisqu'il avance. y en a beaucoup surtout la plateforme OJAS et ça, ça va être une belle chose on a on hâte de droit. pouvoir
0: regarder euh, des, enfin des documentaires ça, euh, voilà. Parce, voilà. documentaires sur les sujets qui nous passionnent merci beaucoup Stéphane de rien Rendez-vous chaque semaine sur toutes vos plateformes de podcasts préférées. Et en attendant, on se parle sur les réseaux sociaux de Rose, de doublement de création et sur le compte Instagram Contradiction Podcast.